0: à la et ben Nelson et sera à la
2: clair ensemble sur les autres Peu c'est Peu importe où, peu importe où
3: ça joue, MLS, les des champions, Euro mondial. On en parle tout le temps. Dit comme ça, ça fait vraiment bien,
0: mais en vérité, on parle surtout de l'impact.
3: Football Club. Les pionniers du podcast Soccer. C'est la référence Soccer à Montréal. Tout simplement, les meilleurs. C'est le Calme Football Club. La petite du Soccer.
0: Bonjour à ceux qui nous écoutent en direct sur Choc.ca ou qui nous écoutent en rediffusion, en balado ou sur toutes les autres plateformes dont le Facebook Live de Choc.ca où nous sommes présentement. Je m'appelle Étienne Boutier et vous écoutez l'épisode numéro 378, édition du 4 septembre 2019 du podcast du Cannes Football Club et aujourd'hui le studio est en feu parce qu'on a une table de fuego aujourd'hui. Et on va commencer par présenter notre ami Luan Schlicht Bonjour, bonjour Ça va bien Luan? Très bien Cool, cool, cool On est avec nous Michael Miller Hola amigos, comment est-ce que ça? Ça va bien toi? Ça va super bien Tiens, tu joues-tu au golf? Non
2: Je me cherche un full-sum ah, pour je... le tournoi des de golf des 1642. Qui aura, euh, qui aura lieu le 5 octobre prochain. J'ai besoin de trois joueurs pour compléter un foursome et aller gagner ce tournoi annuel, cette classique des 16-42. Je pars avec quel handicap? Euh, ça, ça va rester mystérieux. <rire> <rire> Mais je vais avoir le meilleur foursome possible. Non, c'est une joke. Pour de vrai, j'aimerais savoir trois joyeux Luron, supporters de l'impact avec moi, passer une belle journée et aller chercher cette, euh, cette coupe, ce trophée dans ce tournoi de golf.
0: Alright, ben on s'en parle hors ronde. Euh, oh. Voir si c'était euh, capable de me convaincre. <rire> euh, puis euh, sinon, si jamais quelqu'un t'entend et dit Mon Dieu, j'ai le goût de passer un avant-midi et euh, un après-midi de bière avec Mike Miller, on le rejoint comment At Mike Miller FC. Cool, cool, cool. On est avec nous, vous avez déjà entendu sa voix. Avec nous, Mathieu Lemay. Hello, friend Gunther Rabin. Comment ça va tout le monde Oh, je... ça va bien toi Oui, ça va très bien. Merci, Étienne. J'ai, j'ai pas compris tous les mots. Mais euh, j'assume que, que, que c'était sympathique. Bah ben oui,
3: Donc, voyons, C'est en lien avec le tout nouveau podcast sur le Can Football Club, sur le foot allemand. On en reparlera probablement vers la fin de l'émission. Oui. Mais ben voilà, c'est Hello Friend c'est Bonjour, chers amis. Ah.
1: ah
0: Gunter Aden, Bonsoir. Quoi. Je, te, je te réponds, je te réponds en français. Bonjour à toi, Bonsoir à toi. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Et merci. On a avec nous la légende de l'Impact de Montréal, ancien joueur, et j'ai nommé Mauricio. Vincello. Cool. Salut Mauricio, ça va
4: bien? Ça va, bonsoir. Merci pour euh, cette présentation qui va continuer à, à entretenir le, l'imposture. Oui! Euh, sur, sur ce <rire>
0: non, mais tu, euh, j'ai, vu, j'ai vu des photos, ça me semble être pas mal la même chose. Là, donc... <rire> Une petite
4: ressemblance. Par contre, je préviens, si ça part allemand, moi je pars tout de suite. Ok, c'est bon. <rire> mais... Ça t'a
0: juste pour être azuré, c'est tout. <rire> Et...
4: <rire> Ah,
0: Alright. Donc, euh, avant de, euh, avant de commencer de parler, euh, de, mon Dieu, des gros matchs de l'impact de Montréal. On va y aller avec les, euh, les annonces habituelles. Donc, en introduction, ben, je veux qu'on remercie nos Patreons. Chaque semaine, votre support nous aide à créer plus de contenu foot de qualité. Parlez-en à vos amis, soutenez-nous pendant la période que vous voulez. Si vous écoutez ce podcast, c'est grâce au Patreon. Donc, rendez-vous sur patreon.com slash club pour contribuer à votre tour. De plus, euh, Spreaker est la plateforme qui pousse les podcasteurs vers le succès. Ces outils permettent de produire, héberger, distribuer et monétiser votre podcast en quelques clics. Et depuis ce euh, endroit. allez sur spreaker.com et faites passer votre podcast au niveau supérieur. Euh, et euh, juste pour finir euh, les annonces habituelles, ben, je vais rejoindre ma voix à, à tous mes, mes amis du KNFC euh, pour euh, pour donner euh, un peu de support à notre ami Nilton qui euh, qui s'est vu supprimer euh, ou suspendre en fait pour l'instant son compte euh, Twitter pour des raisons de, de droits d'auteur. Euh J'ai connu ça. Oui, oui, ça <rire> je comprends pas pourquoi. <rire> donc, euh, donc voilà, juste donner euh, donner un peu de support à notre ami Nelton si vous, pouvez, vous voulez aller suivre. Je crois que ça va bien là, ça ça, ça se chasse aux, aux nouveaux abonnés, là, 1300 sporteurs euh, ou followers en quelques quelques heures seulement. Mais euh, si vous le suiviez avant Nelton et que vous ben là vous le suivez pas, allez at Free Nelton pour l'instant. Son compte Twitter devrait revenir. On se croise les doigts. Mais pour l'instant, les suivre Nilton, si, euh, si vous voulez suivre Nilton et avoir des, des nouvelles sur, euh, sur le gamme et le temps en MLS, euh, c'est « at free Nilton <rire> ». Euh, voilà, voilà. Donc, euh, euh, l'Impact de Montréal a joué deux matchs cette semaine. On parle beaucoup, beaucoup de celui de samedi, mais avant, on va se concentrer sur celui de, de vendredi. Donc, euh, victoire de l'Impact de Montréal, euh, 2-1 à la maison contre euh, Vancouver. Ça, c'était mercredi. Euh, je vais aller avec les buts rapidement. Yordi euh, Reina, à la 17e minute, euh, donne l'avance à Vancouver. Et euh, 35e minute sur un contre son camp de Donil Henry. On va faire, euh, on va égaliser, en fait. Et au bout ici 37e minute, deux minutes plus tard, sur un, une superbe frappe, vient donner euh, la victoire. C'était le but victorieux. Et euh, finalement, l'impact de Montréal s'en est tiré avec une victoire dans ce match. On va y aller avec nos évaluations habituelles. Donc, sac d'or, trou de poutine et j'ai l'air d'un foin. Et pour commencer, on va y aller avec le sac d'or. loin, est-ce que tu veux donner euh, ta performance top pour cette semaine? Ben, pour, euh, Maximiliano! Pour oh, boys! <rire> Notre archer. Oui! Ah, oh, ouais. il l'a sorti, finalement. Elle est parti la flèche, là. Elle est partie, la flèche. Une fois. Elle a atteint Nilton, non? <rire> ouais. C'est ça qui est arrivé. <rire> Comme Cupidon, c'est ça? <rire> donc, il euh, ouais, y a pour
1: ben Il y a quand même... Un but, mais. Un belle perfo. belle perfo. Important sur le premier but aussi. Exact. Exact. Euh, Mike. et arquero de mi corazon.
2: Maxi Urruti. Allo, vous... là. Et là, on <rire> <s'y plait. rire> Il faut un peu. Pour l'espagnol, Maurizio, mais... tu fais quoi <rire> Je parle pas espagnol. <rire> non, mais Urruti, sérieusement, il, euh... Oui, le premier but, c'était un autre goal mais. Non, non, mais c'est, lui, lui, c'est lui. C'est lui, c'est ouais. lui. T'sais, il y a deux buts qui sont grâce à lui. Il nous a donné la victoire. Puis. Tu sais, qu'est-ce qu'il a fait pour le premier but, justement, c'est quelque chose qu'il avait essayé de faire comme une dizaine de minutes avant, right? Oui. Puis ça n'avait pas marché, puis il aurait pu juste laisser ça comme ça, mais il a été encore pour, puis finalement, ça a rentré, Donc, pour, pour son effort, pour sa résilience et surtout pour son opportunisme, auquel il ne nous a pas nécessairement habitué cette saison, Maxi Urruti. Mathieu, Urruti, pour son premier but dans la surface de la saison... <rire> <rire> euh, vrai,
3: c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais bon, euh, mais c'est, le pénal. Le pénal. C'est, pour, c'est aussi pour éviter de me répéter après ce que mes deux compères
0: ont déjà dit en fait. D'accord, d'accord. Euh, et euh, Mauricio, ton bah, cerveau d'or
4: Un peu pareil, hein, avec une petite mention à, à Bush parce qu'il garde l'équipe dans le match. C'est vrai, c'est vrai.
0: Puis, ouais. oui, on va revenir à notre j'ai l'air d'un fois tantôt. Mais euh, oui, Bush. Euh... Bush, joueur du match, ben, ouais. Ben, avec raison
2: il ouais, a le joueur du match au stade annoncé.
4: c'est la seule fois depuis 1942 où c'est pas le buteur qui est élu euh, homme <rire> du match <rire> <et> <rire> c'est du match. Routy, pas de chance pour ouais, lui moi c'est
0: l'homme <rire> du match euh, que l'impact fait quand ils ont, quand ils ont dit mercredi qu'elle en sortir un <rire> je me demandais c'était qui les trois nommés <rire> <rire> cas, euh,
1: trop de poutine euh, Luan mon meilleur ami Levitz oh boy ton préféré hein ah il passe du temps dans le petit carré rouge hein. Ouais ouais, ouais.
4: <rire> La météo Il
1: pleut beaucoup sur Lovitz Ouais ah, c'est juste que je pense qu'il sait pas que c'est défenseur gauche puis qu'il y a des joueurs qui courent dans, derrière lui.
0: Ouais chose, ouais chose qu'il oublie trop souvent. La, la notion du marquage. Ouais. Difficile. Mm. Mike. Lovitz pour les mêmes raisons que Luan oui, ouais. même chose. Oh, ouais. d'accord avec lui. Mathieu.
3: Ouais, moi aussi le vite, puis ça confirme la tendance que à propos de ce joueur-là, que dont j'avais déjà parlé à de nombreuses autres plateformes. L'année dernière, il a connu, il a, il a connu la meilleure saison de sa carrière. et il, il pouvait pas faire mieux que ça. Puis on voit là cette année le joueur qu'il est vraiment. Puis ce match-là, ça en est une belle illustration.
4: Cool. Mauricio. oui, même chose pour moi, tout pareil. Euh, j'ai l'impression que ouais ses sélections et sa saison dernière l'ont un petit peu il euh, s'est dit qu'il avait plus trop besoin de faire d'efforts mais effectivement mm-hmm. je pense qu'il devrait faire attention j'espère qu'il a au moins trouvé des champignons pendant sa séance de cueillette oui. <rire> 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 oh, aïe aïe. On, on, on lui... Des champignons magiques, peut-être. Ouais. Ouais, ouais. Oh, ouais, lucinogène, peu importe. Euh, <rire> on, on, euh... lui sou- on
0: lui souhaite. Euh, peut-être qu'à l'arrivée d'un corraler, ça aurait pu le, le brasser un peu, mais visiblement, euh, ça a de, de l'énerver plus qu'il faut. J'ai l'air d'un foin. Espèce de moment, euh, what the fuck, euh, du match. loin. Mm-hmm.
1: Je, je vais laisser l'action que tout le monde va en parler pour d'autres. Moi, c'est plus euh, l'enthousiasme après la victoire que tout allait de nouveau être tout beau dans un moment difficile.
0: Pour, pourtant, c'est, c'est une victoire. On a dominé euh, ouais. tout le
1: match.
2: Euh, ouais. On en reparlera pardon. dans 10 minutes. Hein. Oui, OK, c'est bon. C'est bon. <rire> ouais. Mike? Euh, les, les gens qui ont décidé de ne pas venir parce qu'il pleuvait, ça, je trouve ça je sais pas, je trouve pas que c'est une assez bonne raison pour pas venir là. Mm-hmm. c'est pas comme s'il y avait des orages électriques puis que c'était hyper dangereux il y avait quelques gouttes puis ça a même pas été pendant tout le match je pense que le match commençait puis il y avait
0: déjà arrêté de pleuvoir demi-heure. en tout cas je pense qu'il y a même pas de pluie c'est ça, ça amis, ou, euh... come
2: on guys, vous avez des billets, venez voir le match
0: il y en a qui vont en avoir moins de billets
2: mm. on en parle <rire> après parce que ça
3: ouais, ça c'est une autre affaire Mathieu ah, je peux pas faire autrement que de, de parler du, du penalty tiré deux fois. Wow. Ça, c'est pour moi c'était J'ai, j'ai jamais vu ça. Il j'en, j'en y en a un parmi nous ici qui regardons beaucoup de matchs. Mm. Puis de voir euh, cette situation-là, et en plus Bush qui les arrête deux fois aussi. Faut, c'est important de le noter. Ça, c'est, c'est c'est j'avoue que c'est j'avoue que c'est très rare. C'est...
2: Euh, en fait. Excuse-moi, Etienne. Oui, pas trop, pas trop. En fait, le gérant d'un front, il devrait aller au règlement parce que... Ben, c'est, c'est un peu ça. Si, c'est parce ça, c'est que le ça. règlement a été appliqué, mais le règlement n'est pas logique. Si jamais le gardien s'est compromis en sortant de sa ligne avant le temps, puis qu'il se fait marquer... Dans
0: les deux secondes qui suivent. On, mais on parlait aussi de lui. l'attaquant
2: ouais. qui avançait trop vite aussi. En tout cas. Mais l'attaquant C'était qui avance... Trop... A ouais, deux, mais... C'est les deux en même c'est temps. C'est les deux en même, en même temps. Dit. temps. Ouais, mais dans ce cas-là, c'est normal qu'ils ont, qu'ils ont coupé c'est la poire en deux. Mais si
0: l'attaquant avance trop vite, puis marque on ne la refait pas
1: non, ma bouche aussi est en erreur. Ouais. C'est, euh, c'est, voilà, c'est ça qui était c'est très, très bizarre. Mais okay.
3: alors, donc ce que dit, ce que dit Max c'est, c'est pas tout à fait euh, de, de ben, dénué là de, de d'à propos parce que ce qui le fait que deux règlements chevauchent là on fait tirer le penalty c'est, 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 c'est ce côté absurde là un petit peu euh, mm. parce que le règlement où le gardien a le pied sur la ligne qu'on l'avait vu pendant la Coupe du monde féminine là je trouve ce règlement là franchement on, on a l'impression qu'on a rajouté ça euh, autour d'un, d'un, d'un brainstorming avec des Champignon magique justement okay. <rire> mais ma, ma compréhension c'était c'était vraiment
0: juste le fait que Bush ait avancé et ait fait l'arrêt hmm. mais là après un peu marqué dans la seconde même mais c'est pas directement sur, sur le, le pénault donc ma compréhension c'est que juste à cause de ça on a recommencé Parce que je trouve ça un peu absurde que, que c'est Ricketts qui, ouais, qui avance il marque puis on leur fait. je trouve ça un peu étrange c'était peut-être justement que le fait que, étant donné que Bush a fait le premier arrêt le règlement dit que si le gardien fait l'arrêt peu importe ce qui arrive après ben, on recommence le pénaule. Bref, euh, ben, ça nous a avantagé. Bush qui, qui nous a sorti deux, euh, deux arrêts. Mais t'imagines, il, il a passé de,
2: genre, vraiment trop de poutine à homme du match. Ben,
0: avant d'aller avec le gens d'un fois de, de, de Mauricio, je vais y aller ouais. avec euh, le, le mien. Ouais. Euh, notre émission complète sur Bush <rire> la semaine dernière. <rire> <Ouais>. où, <rire> ouais. Puis... Après ça, on voyait sur les réseaux sociaux les gens qui faisaient « Ah, ouais, mais là, euh, qui qui critiquait Bush ?» Ces gens-là, on leur aurait dit « Bush va arrêter. Deux pénaux dans le match, personne nous aurait cru. » Donc, à un moment donné aussi... il faut faire un peu la, la part des choses, mais on s'est quand même solidement planté pour avoir planté Bush pendant une demi-heure. Mais, mais ah, On l'a fait on avec, peut avec pas l'information on qui peut était peut à disposition. Voilà. Voilà. Ça, ça s'appelle la
3: réaction à l'instant T. Et quand Bush fait deux arrêts, c'est un génie. Quand tu ben oui. plantes, il est nul. Ben oui. Alors qu'il y a
2: peut-être un, quelque chose entre les deux. Peut-être l'un juste au milieu. Peut-être, peut-être, peut-être. L'instant T, c'était quand même un peu plus que 30 matchs qu'on s'occupe de ça.
3: Oui, mais quand tu prends aussi sa carrière globale, je trouve, <rire> tu vois <c'est rire> ses
4: statistiques, c'est un gardien moyen aussi. Ça ne devient pas un héros parce qu'il arrête et de pénaux de suite Mais euh, voilà euh, ouais. en plus bouche euh, il est bon sur les péneaux oui. comment ça mmh. commence à le savoir Oui. Mais c'était, c'était quand même moins sauvé de là voilà par exemple c'est dommage il y des en a coufants, plus que de, il y a de, oh. de corners non, que de, <rire> de pénaux <Peno>, mais, <rire> euh, mais bon on l'a vu dans le match d'après il n'a pas fait de miracle un ouais. ouais. gardien
3: ça soit toujours un honnête gardien moyen
0: il sera toujours comme ça mm. payé pas pour un moyen par exemple euh, Mauricio ton euh, <rire> euh, ton l'air d'un fois du match l'espèce d'un moment what the fuck
4: ouais c'était un peu ça aussi moi la, la vidéo qu'on reprend tout pour euh, des poils de cul euh, au millimètre ça, <rire> ça me fatigue euh. <rire> il a arrêté le péno, l'autre il l'a mis il est rentré d'un pied, il avait pas le pied sur la ligne laissé laisser le but et puis basta
0: c'est la, 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 les nouvelles joies de la VAR tout. c'est ça aussi, qui, viennent,
4: qui viennent embarquer, euh, amener c- certains éléments comme ça et c'est puis ça. Euh, j'ai l'air d'un foin aussi au mec que j'ai vu dans la tribune qui somnolait en deuxième mi-temps euh, c'était pas moi, promis c'est pas moi
0: <rire> sinon tu l'aurais pas vu <rire> je me suis vu moi-même j'ai l'air d'un foin la deuxième demi qui m'a semblé durer deux minutes parce que je dormais. Ok, c'est bon. <rire> je te fais vraiment bonne. <rire> ah bah ben, <rire> c'était toi oui, alors. <rire> non, non, c'était moi. <rire> <rire> aïe, aïe. Euh, donc il y a eu euh, <rire> Il y a eu un deuxième match. Euh, lui, on va peut-être en avoir un petit peu plus à dire. Euh, c'était euh, samedi, euh, l'impact qu'il y a a, le DC United. Euh, c'était une victoire assurée, étant donné qu'il n'y avait, euh, avait pas Rooney, il n'y avait pas Harry Acosta, Acosta voilà. Euh, Mais euh, non, c'était une victoire, finalement, du DC United. Euh, Une victoire référence dans cette année, un 3-0 que Washington euh, vient de de nous taper. Euh, Les buts rapidement, euh, 20e minute, Ola Camara, que que j'ignorais qui qui se retrouvait à à DC. J'avais complètement oublié l'existence de de cet homme. Euh, Ariola, 23e minute. Et Ola Camara, 32e minute. Euh, Ouais. Autre fait de jeu intéressant, c'est le nombre de centres tentés par l'impact. Oui, 44 euh, en tout. Euh, c'était une catastrophe, ce match-là au complet. Euh, les Ultras 132 se sont assis euh, pendant la deuxième demi. Piet, on va revenir un petit peu tantôt, s'est chamaillé à la fin du match. Euh, beaucoup de huées, euh, un chandail à la mi-temps de lancer sur le terrain. Oui, Mike Continue ce okay. Non, mais c'est, c'est pas, mal, pas mal ce que j'avais à dire. Après ça... Euh... Tu l'avais pas vu la photo Tu l'avais pas vu, Mike mmh. Ok, je viens d'apprendre. Euh, je suis désolé. Euh... J'espère que c'est un chandail AliExpress ah, Je <rire> sais pas... C'est <Parce rire> à 150$ plus taxes, non, c'est ça sur le terrain. Hein. <rire> mais c'est un gros message. À 150$ ah. plus taxes, euh, d'après ah. moi, l'impact, leur prix... Leur ah. passé. Il, leur il est il est, en <rire> il est présentement. Il
2: en boutique. <rire> Dis-toi, le prix d'un chandail, c'est la, c'est la moitié du prix de mes billets de saison quasiment. Là. Avec ouais. les taxes, c'est quoi, 200 là.
0: Puis tes billets de saison font pas de maille après
2: deux semaines aussi. <rire> il y <a> ça, oui. <rire> <rire> Bref.
0: Mais on décolle pas, non? Euh, ça, ça va. Donc, ouais, c'est ça. un match vraiment, vraiment catastrophique, la catastrophe dans le stade. Euh, à l'instar du match euh, de mercredi, il y a vraiment eu une douche froide en première, euh, première demi euh, pour, euh, pour l'impact, mais celle-là un petit peu plus figurée. Donc, euh, on va y aller euh, avec nos évaluations. Donc, ça, Poutot d'Or, le genre Jardin, Foin. Encore une fois, là, on va commencer par Mauricio. Qui est ta performance top de ce match
4: <rire> contre le DC United euh, J'ai pas de sapote d'or là, qui me viennent comme ça à l'esprit. Euh les gens qui sont restés regarder cette merde ok ce qui est très bien c'est bon c'est bon
3: euh, Mathieu euh, moi je l'ai c'est un peu par défaut mais je le, je le donne à, à Boyan je trouve que dans ce match-là c'est celui qui a un peu mieux tenu le ballon et qui a eu les meilleures chances de marquer aussi puis qui a créé le plus de chances puis je n'ai jamais compris pourquoi il y a eu autant de centres puis qu'on passait par les flancs puis on ne s'y est pas assez à, à lui dans certains moments lui passait le ballon aux autres mais on lui donnait pas nécessairement dans des situations où il aurait pu euh, être une menace dans l'axe puis de, on pourrait on, on pourra en reparler aussi plus tard mais les, les centres, on fait des centres aériens quand on a même pas des, des joueurs physiques pour aller les chercher, pourquoi pas des centres à Raltar on dirait que personne n'a pensé à essayer ça Urruti euh, puis Boyan avec des centres à Raltar là, légèrement décalés vers l'arrière peut-être que ça aurait pu générer plus de chance en tout cas
0: ça, ça, c'est sûr que ça pouvait pas être pire.
3: Dans tous les cas, <rire> ça pouvait pas C'est, être pire. c'est juste un détail. <rire>
0: <rire> Mike. Bon, ça peut tout J'aimerais
2: saluer le, le travail de notre cher ami annonceur maison, Robert. J'ignore son nom de famille, malheureusement. Oh, Ro- ben, je r- le en plus. Ouais. Ro- Robert, anyway. Euh, il était solide cette saison. Tu sais, le numéro 9. Tous ensemble! Boyan! Je suis content qu'il fasse ça aussi. Le, le number le number 18, c'est encore drôle aussi. Ouais. Puis dès qu'il a fini sa présentation, euh, j'ai comme pas grand chose à dire de positif sur Yeah. Ouais.
0: Ouais. J'ai Loan. Dans sa poteau d'or. Comme Mathieu, Boyan. Ouais on a perdu ballon.
1: <rire> moins un hein? mais il ouais, bah, tient bien le ballon ouais. on se sent de plus en plus à l'aise dans le jeu ouais. la, la forme physique revient aussi on voit qu'il commence à avoir aussi euh, des bons liens avec ses coéquipiers ou routiers ou que... les éliers en tout cas c'est, c'est que... un joueur qui anime un peu le milieu de terrain c'est ce qu'il faut mais comme tu... Mathieu disait excuse moi Étienne.
0: oui non j'arrive <rire>
1: <bien>. <rire> ouais, je vais m'en aller <rire> c'est comme Mathieu disait là, il donne le ballon il est vraiment altruiste comme joueur mais en retour, ça revient pas assez.
0: Parfait, ouais. parfait. Euh, est-ce que tu penses que, que Boyan, là, il reste quoi à cinq matchs? Euh, mais là, est-ce que vous pensez que Boyan est capable de, 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 de marquer, peut-être, je ne sais pas, je dis, euh, deux trois buts d'ici la, la fin de l'année? Il ben, y a une chose qui, qui a quand même amélioré, ou en tout cas qui s'est
3: rendu compte avec l'impact, c'est qu'effectivement, l'impact, c'est pas le Barça, et manque pour en témoigner. Mm-hmm. Avec le Barça, le, le, le groupe qui monte tout ensemble, alors là, Boyan pouvait attendre peut-être plus le ballon, ça allait ils, ils pouvaient jouer ensemble à Montréal, il, il est obligé parfois de dézoner un peu, puis de d'être, de revenir avec le groupe pour aller les chercher, euh, les, les ballons. Une fois qu'il a compris ça, bon, on l'a vu, on a vu comment, ça fa- dans sa dans sa façon, d'être impliqué dans le jeu, dans l'axe, puis on voit à quel point ses qualités techniques, c'est un type de profil qui a manqué, ou qui manque beaucoup, avec euh, avec l'impact, justement. Et c'est peut-être ça va lui donner des, des, des buts, puis des passes, là, éventuellement, avec le Temps. si, et seulement si, c'était, euh, on se donnait la peine d'améliorer cette équipe-là là, de façon un peu plus euh, substantielle et un peu plus, euh, de façon plus constante aussi.
0: Oui, il euh, y a quelque chose que j'ai trouvé un peu intéressant de la part de Wilmar Cabrera, ça c'était euh, à la conférence de presse suite au match contre Vancouver, euh, Wilmar Cabrera, a dit, en parlant de Routy et de, de Boyan, a dit « they're not playmakers ». Ça, j'ai trouvé ça quand même un peu intéressant. Euh, est-ce euh, que c'est le fait que. que William, là, toi, tu connais quand merci,
4: même. Merci, euh, Sherlock. Oui.
0: <rire> non, mais peut-être que. <rire> euh, Mike, il serait peut-être pas d'accord avec, avec ça. Euh, est-ce que Wilmer le connaît pas beaucoup ou euh, tu penses Boyan, que toi, tu il pense? est capable de.
2: Ouais. Écoute, en Europe, Boyan était capable de, d'être un playmaker. il l'a fait fait dans sa formation il l'a fait un peu au Barça par moment euh, au besoin il l'a fait ailleurs en Europe par contre son son poste de prédilection c'est attaquant de pointe, il est capable d'être relié, il est capable d'être playmaker, sauf que quand tu arrives à l'impact de Montréal ben là ton maître à jouer c'est clairement Boyan, c'est lui qui est le plus aventureux c'est lui qui a le plus d'aisance technique c'est lui qui a le plus de de discipline tactique, c'est lui qui a le le meilleur euh, QI foot comme qu'on dit qui, qui a la meilleure vision du jeu. Donc, par définition, tu es obligé de lui donner ce rôle-là. Mm-hmm. Puis si Wilmer, Risky Wilmer, comme on <rire> aime bien l'appeler, a utilisé, disons, euh, comme référence qu'est-ce que Boyan a fait en Europe, ben, il a pêché par euh, paresse, parce que tu peux pas juste extrapoler qu'est-ce qu'un joueur a fait dans d'autres ligues à un autre niveau, et dire que ça va s'appliquer à la MLS, parce que à la MLS, Boyan, il y a une toute autre dimension que ce qu'il y avait en Europe. Il y a la même aptitude, il y a la même qualité, il y a les mêmes... Sauf qu'il n'est pas dans le même contexte compétitif. Puis la MLS, ça c'est un truc que je dis beaucoup, mais la MLS, on ne peut pas comparer la MLS en termes de, 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 de qualité à une ligue européenne, puis... Une des choses, pourquoi on peut pas faire cette comparaison-là, c'est parce qu'il n'y a pas de ligue dans le monde qui a autant de disparités dans, au sein même d'un même effectif. Il n'y a, a aucun effectif hors MLS qui a autant de disparité entre ses meilleurs joueurs mm-hmm. et entre ses joueurs émergents ou ses joueurs, euh, euh, joueurs de roster. Tu
0: sais? ouais. Par contre, à MLS, ça s'est beaucoup vu l'inverse. On a souvent vu, un, un, par exemple, un Demi Lee qui était à la limite d'un 6 avant de s'en venir avec l'impact, un 8, mm-hmm. assurément, mm-hmm. Euh, à vocation plus défensive. Puis on en a vu qu'on a, on en a fait un 10 quasiment avec, avec l'impact. Mais c'est ça. Mais on a, pas vu, on a rarement vu un attaquant devenir milieu offensif. Tu comprends?
2: ouais mais à un moment donné, c'est parce que tu veux que ton meilleur joueur soit celui qui touche le plus de ballons. Oui. Right? Ouais. Puis là, on l'a vu, là, contre DC... Les ballons passaient par les ailes, mais il arrivait n'importe comment, donc ton meilleur joueur n'est pas capable de conclure parce que les, ba- les ballons ne viennent pas vers lui. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu veux, c'est justement de construire par le milieu. Que lui touche la ballon. Exactement, puis que lui il combine avec les gars. Mais là, l'affaire qu'on va devoir savoir d'ici au restant de la saison, c'est est-ce que les gars sont capables de combiner avec lui.
4: Moi, moi c'est le petit bémol que je mettrais parce que je l'ai trouvé justement contre d'ici euh, particulièrement perdu. Il y, a des, il, y a, il y a des phases où on le voit un peu regarder à droite, à gauche pas savoir comment aller se mettre dans le sens du jeu des phases de possession les rares qu'on a eu enfin en, 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 celles qu'on a eu stériles en, en, en deuxième période et ouais je, je, je suis un, c'est encore un qui pâtit de l'absence d'un piati ou d'un mec ouais. comme ça parce que ça, ça lui libère pas des espaces ouais. et euh, je pense qu'il y a un, si on veut le faire jouer plus bas ça ça va pas marcher il va vraiment falloir le mettre là où il est le meilleur et justement trouver des gars qui puissent le mettre dans ces conditions là parce que l'année prochaine je sais pas si Piatti sera peut-être pas pas encore là et Et voilà, c'est, c'est limité, ce, que, ce que tu
3: décris dans le fond c'est le reflet de cette équipe-là qui n'est pas capable de jouer avec le ballon pendant des années Ils ont leur identité dans le fond, qu'ils n'ont jamais voulu assumer c'est de jouer le contre, puis de profiter des espaces que ça procurait dans la transition vers l'avant mais dès le moment qu'il y a le temps de créer de construire le jeu on les voit, ils sont perdus, puis s'ils sont encore plus parce que depuis le changement d'entraîneur, probablement que les consignes, ils ont du mal à les appliquer parce qu'ils ont été rodés si avec un ancien entraîneur un... sous un style, ben il y en a quand même, on, on pourra reparler le corner sur le troisième but, c'était de la défensive de zone, à Krimigal c'est de la défensive individuelle, et les joueurs étaient perdus dans la défensive de zone, il y a deux joueurs de DC qui ont tué au ballon pour marquer le troisième but Ça Fait que c'est, euh, c'est, un, c'est un exemple parce que quand, quand des fois tu demandes à, à suivre certaines consignes, mais que les joueurs ont été tellement habitués à avec les consignes d'un ancien entraîneur c'est pour ça qu'on on renvoie au timing du congédiement vous en avez parlé ici, on en a tous parlé puis euh, rajouter à ça le fait que cette équipe-là n'est pas capable de construire avec le ballon et d'ici le savaient, c'était dans leur plan de match dès le départ euh, à un moment donné, ben, l'impact est bon pour s'auto-détruire un peu aussi puis tu tirer dans le pied, alors Boyan, les moments où il était perdu moi j'avais l'impression que tout le monde était perdu quand oui. on avait le ballon alors c'est, 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 c'est pas facile pour lui non, mais, mais euh, on, on voit qu'il y a un peu plus de lucidité que d'autres à cause de son expérience de son vécu et tout ça, ça mais il y en a d'autres et c'est, ça renvoie ce que Mike disait le contraste entre les joueurs de talent et les joueurs qui sont
4: peut-être marginaux. un peu
3: en deçà très marginaux.
4: Oui, et puis on voit clairement de toute façon qu'il est un cran au-dessus de tout le monde, oui. que ce soit techniquement ou tactiquement. Mmh. Et justement, ces moments où on le voit clairement se demander où se mettre, ça, ça prouve qu'il cherche à s'intégrer dans un truc et qu'il n'est pas juste un fantôme sur le terrain. Mmh. Mais on ne peut pas en vouloir à Cabrera. De, de pas réussir à faire marcher ça comme ça dans ce contexte-là.
0: Puis au niveau de l'équipe, c'est sûr que c'est vraiment pas évident d'être capable de se placer puis de, de, de se retrouver quand c'est Sania qui fait les centres. <rire> savoir où, où ça s'en va ce soir-là parce que c'était vraiment vraiment pas, euh, pas évident non plus là. il a même
3: trébuché deux fois à un moment donné ouais, non, euh, pas pas Sagnab, il a pu se redresser puis regarder son ballon quand même
0: oui ça c'était, c'était bien mais il faut qu'il arrête de s'entrer par exemple euh, on va euh, y aller avec euh, le trou de poutine donc la performance ça là on va, on va en avoir puis j'ai l'impression qu'on peut vraiment on peut vraiment se lancer euh, Mauricio,
4: ton trou de poutine ouais, moi de la même manière je le mets à toute l'équipe parce que Personne, j'ai personne qui sort du lot il euh, n'y a rien pour moi qui, qui qui mérite de ressortir ou qui mérite d'être, d'être, d'être plus montré du doigt que d'un autre c'est mm-hmm. un, c'était un, un ensemble de, de matchs pourris ouais, c'était pas bon c'était mm-hmm. pas très beau. Euh,
3: Mathieu moi c'est tous les joueurs qui, qui formaient le bloc sur le coup franc au moment du premier but parce que honnêtement que le ballon ait réussi à percer le bloc pour qu'un saut de caméra marque un but aussi facile euh, écoute même dans je vais citer mon ami Adé Raphaël même au niveau 11A où on t'enseigne à faire un bloc contre les coups francs, je veux dire ça, ça devrait pas arriver là, sérieux non. c'était c'était de l'amateurisme là, à tout sur ce premier but là que le ballon ait pu traverser le mur mais bon ça symbolise la saison de l'impact, le barrage qui fendit, et la crue des eaux mm-hmm. qui traverse fait que c'est euh, ça, ça,
0: ça assez emblématique en
2: effet c'était oui. digne de la Rawdon School of Defending, comme
0: dirait Justin. Rawdon School, <rire> oui, exactement. R- euh, uh, of Bad Defending. Of Bad Je ne bad...
2: Juste pas se tromper d'inscription. Ouais, non,
0: c'est ça, à <rire> deux écoles. <rire> c'est pas la, la, l'école Carlsberg, hein. <rire> ah, C'est ça. Mike, ton autre piscine. Samuel Piet. Oh! Un intouchable, t'as pas le droit.
2: Samuel Piet. Ah, j'embarque avec lui, hein. Oh Samuel Pietz Big Sam, come on, on t'aime tout Puis honnêtement, c'est, ça arrive pas souvent qu'on, qu'on, qu'on doit t'isoler puis parler de toi comme ça. Mais après les 90 minutes que t'as donné, qu'est-ce qui t'a pris d'aller voir les ultras puis d'utiliser la victoire de mercredi dernier pour te défendre en voulant dire, ok, il y en a eu combien de victoires depuis le mois de juillet? que tu as battu la pire équipe de l'Ouest, puis que tu utilises ça pour te justifier, surtout après avoir fait une passe décisive sur un début de DC United, by the way, la <rire> non, seule ça... affaire que tu avais à faire, c'est de dire, je m'excuse les gars, on va essayer plus fort le prochain match, puis tu aurais applaudi, tu aurais donné la main à une coupe de gars, tu signé une coupe de Jersey, puis tu serais retourné dans le tunnel. Puis si tu étais vraiment, vraiment en colère, puis ça arrive on comprend que c'est difficile d'être un footballeur professionnel, moi-même j'ai jamais été un footballeur professionnel <rire> j'ai même pas été un footballeur universitaire ok, fait que je comprends que ça peut être difficile ta journée là, mais si t'es si en colère que ça, Big Sam come on va directement dans le tunnel puis va pas parler aux ultras, voyons donc
0: il l'échappe un peu, euh, un peu celle-là. Ouais.
3: Mais ça, c'est peut-être une parenthèse. C'est symptomatique des problèmes de communication qui existent dans cette équipe-là. Ça, 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 ça reflète très bien. Puis là, avec les fans qui sont en colère, au point là, peut-être là, y a un, peut-être on a franchi un point de non-retour. Là. Ça, ça pourrait même devenir euh, plus, plus dramatique dans le futur. Euh, ce genre de situation-là qui reflète que, à un moment donné, là, tu la marmite là, le, là, le couvercle ne peut plus tenir là. on ne peut pas empêcher l'eau de bouillir
2: puis by the way c'est avec amour là, mon message là. oui oui c'est avec amour je peux comprendre
0: je pense que mais
2: c'était pas c'était pas un très très bon moment dans sa saison
0: on s'en est parlé un, un peu c'était euh, on s'en est parlé ensemble en fait ouais, mais ouais. euh, je pense que le métier est en train de rentrer euh, le métier de capitaine aussi euh, du côté de Samuel Piot ça reste pas une excuse mais c'est une belle gaffe qui ne refera plus en...
2: mais tu te souviens ce que je t'ai dit aussi C'est on lui a donné un rôle à l'âge de 23 ans à cause que tu il a tellement d'expérience malgré son jeune âge mais c'est quand même un jeune homme de 23 ans puis il va faire des gaffes d'un jeune homme de 23 ans aussi puis ça, c'en était une mais ils vont apprendre
4: oui ouais, et il faut pas oublier qu'on lui a donné le rôle sans le salaire qu'il y a des trucs qui coulent plus difficilement tu vois je je suis
2: d'accord avec ton point par rapport au salaire mais quand on est sur le terrain on a toutes le même salaire puis on a tout on a toute une responsabilité par rapport à l'effectif le salaire ça, ça, ça vient à l'extérieur mais quand tu es sur le terrain puis tu as le brassard agit en conséquence Puis c'est un professionnel il, il sait qu'il doit agir en conséquence
4: ouais, ouais. moi, moi j'ai dû m- je, je comprends ton point et je pense qu'il ouais, il aurait dû faire autrement en tout mmh. cas mais euh, je peux pas en vouloir aux, aux excès de, aux éclats de frustration comme ça parce que euh, à mon petit niveau pourri quand je perdais un match j'étais euh, <rire> fou de rage et, euh, ouais c'était pire que ce qui se pouvait se passer là donc je peux comprendre la frustration d'ailleurs il s'en est expliqué après puis c'est, eh, franchement c'était vraiment pas méchant quoi c'est vraiment dix euh, mecs qui disent euh, on en a marre de voir des matchs pourris euh, bougez-vous et puis euh, clients que... Oui, 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 faut pas oublier aussi. Mmh. Right? Oui, oui, non, mais c'est même, c'est même plus que oui, ça. Parce que le... lui, c'est, des, c'est les animateurs du stade, tu vois donc. Ouais, euh...
2: oui, oui. ouais. le
3: ressenti du joueur, lui aussi, il pas certain comme ça se faire marcher dessus dans les matchs comme ça. Il y a personne, on a tout le, notre orgueil blessé. Alors, ça mmh. suscite des, des conflits. de ce Genre là, moi, j'ai juste peur qu'on, qu'on, étant donné le manque de communication dans, dans cette équipe là, qu'on, qu'on lui en demande pas un peu trop justement à cause de son titre de capitaine et tout oui. ça, oui. et oui. qu'il en prenne pas <rire> trop non plus à un moment donné. Euh, euh, si sentiers, tient, peut-être juste à son rôle, il va, il va être parfait. Mais il va, falloir, il va falloir qu'au niveau de la communication avec l'impact là, on passe à un autre niveau parce que là, là c'est, c'est rien qu'une suite de, de, de gaffes d'amateur d'amateurisme
4: mais c'est, c'est vrai qu'on lui en demande beaucoup et qu'il est en train de mûrir mais euh, on voit la différence avec tyder qui lui sait gérer ce genre de truc ouais. il a joué dans des ambiances autrement plus chaudes ouais. et dans des contextes autrement plus tendus il a pris la peine de s'arrêter de parler cinq minutes il a été applaudi ce qu'aurait dû faire piètre et ce que frappe piette les prochaines fois même mm-hmm. s'il pense autre chose au fond de lui qui bouillonne et qui mm-hmm. a envie d'envoyer tout le monde se faire foutre
2: qu'à l'avenir quand le capitaine titulaire de, de, de l'équipe euh, piatti va pas être euh, présent qu'on va avoir tendance à plutôt remettre le brassard à, à taille que le remette à piette
4: je pense je sais pas je sais pas comment c'est géré là. Le, 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 le capitana dans, là, dans l'équipe, il y a une ouais. hiérarchie. Moi, le brassard, hein, c'est, c'est, ce... c'est une belle décoration. C'est, c'est, une be- ouais, c'est celui qui parle à l'arbitre. C'est, pour moi, c'est, c'est, c'est celui qui est assez calme pour pouvoir parler proprement à l'arbitre pendant 90 minutes. Après, tout ce que ça peut représenter à côté, je veux bien, mais c'est, ça, c'est juste euh, l'étiquette. Mm-hmm. Donc, ce que ça mérite ou pas, je pense pas. Je pense que le capitana ne se joue pas au rapport que tu as. Euh, directement avec les supporters et puis il un bon rapport avec les supporters là c'est un accrochage oui exact
0: ouais, ouais. qui va être oublié là dans, dans deux semaines bah, soir, avec les
4: supporters avec les médias
0: même avec, avec, avec ses adversaires monde, aussi tout le monde visiblement
4: ouais. Ouais. Okay. Luan, t'as trop oui Louane t'en
0: trouve pour ce match hein, mon dieu on se tire c'est correct c'est vrai
1: je retourne avec le milieu taille d'air à... oui parce que gros match <rire>
4: ça part à la canne <rire> <rire> oh, 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 oh. Pardon, Saphir, excuse-nous. Ah ouais.
0: Sofiane il bouillonne là. Euh, pardon, Saphiane. Oh ça, il y a sa heat map. Tu l'as vu? Ouais. Il est comme. C'est un ailier gauche? Hein? Bah bon, non. C'est pas, pas clair. <rire> je sais même pas.
1: Il a-tu joué? Il était là? Moi, je peux te dire qu'il était sa ligne. Ah là là. Genre assis euh, près du, du, du terrain là. Ouais, ah, quand il reçoit le ballon qu'est-ce qui est là avec son ballon là. Ouais, ouais je comprends pas qu'un joueur que, comme Mauricio dit qui veut jouer la canne qui a joué la coupe du monde te fait 10 touches euh, ou que tu le vois qu'il peut en faire deux maximum et qu'il va faire le même jeu que t'avais vu après les deux touches là.
0: ouais <coughs> Ouais, c'était un peu... Euh, tout, le monde, tout le monde était mauvais dans ce là Donc il ah, n'y a ouais. pas de
4: bonne ou de... Toutes les réponses sont bonnes il n'y a pas de mauvaise réponse en fait. Mais c'est, c'est vrai que Tyder, il, il, a, il a été très mauvais au début de saison. Après sa non-sélection, il a été très bon. C'était le jour et la nuit. Mm-hmm. Et plus impliqué. Et là, ça y est, il recommence à redescendre un peu. Lui, je me demande si justement le l'immojage de garde euh, ouais sais.
3: peut-être il, sent, il y avait un je pense un bon rapport ouais. avec Rémi garde ah, ce non que je vous... sais non, non, non Donc, je qu'il pense qu'il, qu'il... qu'il y avait un bon qu'il... rapport euh, moi j'ai un, j'ai un événement le l'an dernier il y avait quand il, ça marchait pas très bien au début de saison Rémi garde lui avait parlé puis Tyder, c'était comme Focusé à jouer peut-être plus défensivement puis là progressivement son volume de jeu s'est exprimé puis il avait bien terminé avec l'impact l'année dernière, c'est parce que Rémi a réussi à, à le convaincre justement de... De, de, de jouer de la sorte pour maximiser justement ses, ses aptitudes mais là euh, à l'image du reste de l'équipe là c'est, c'est, c'est un gros fouillis moi je, on, le truc poutine comme tu dis on avait l'embarras du choix la palhinan on aurait pu lui donner il tenait le ballon beaucoup oh, trop longtemps puis il est pas capable de passer du pied gauche il y avait deux joueurs de DC sur lui puis toutes les options
2: d'attaque qu'on pouvait avoir ben, lui perdait le ballon il est enfermé dans une cage dans son coin Étienne c'est euh, euh, tu qui a été convoqué par leurs équipes nationales pour le prochain break FIFA
0: je l'ai pas avec moi mais de ce que j'ai vu c'était pas moi juste non c'était euh, juste Lovitz hein? Lovitz, Piet euh, Raitala et Lassie. Ah. Ouais. Donc euh... Lassie en équipe en équipe première là. je sais pas s'il en déjà eu je crois mais c'est en équipe première là, que, que Lapalainen a été, été appelé
2: Taider avec l'Algérie match amical. non, non?
0: Mais de, pas, pas de ce que j'ai vu ça fait une semaine quand même là, que, que... même pas pour des matchs amicaux
3: non, non mais non, jamais euh, le Belmeji, il y, y a pas surtout quand tu gagnes la, la canne, tu changes pas. Une, c'est rare qu'un sélectionneur change une équipe qui gagne.
4: Ouais. Mmh. Ouais, ouais. Ouais. Bonjour Didier. Mmh. Si, tu, si tu
3: nous <rire> Bien au contraire.
0: <rire> J'ai l'air d'un foin dans ce match. On va en avoir aussi quelques, oh, quelques candidats ça, ou quelques fans match. Euh, Mauricio. Qu'est-ce qui est un peu
4: euh, « what the fuck » dans ce match-là euh, Un peu de tout. Euh, est-ce que, non, j'ai pas retenu un truc. Je, je serais allé sur, 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 sur la, peut-être la dimension que prenait l'engueulade, l'engueulade avec des gros guillemets « piète ultra » parce qu'il n'y avait pas grand-chose. Et puis comme Souvent, quand ça touche à Piette, ça fait vite affaire d'état. Euh, Il <rire> n'y euh, avait pas grand-chose. Il y avait deux, deux groupes de personnes frustrées. Et, euh, ouais. Voilà, ça, ça se réglera tranquillement. Mais oui, euh, oui. c'est vrai que l'emballement derrière n'était peut-être pas nécessaire, comme souvent avec l'impact.
0: Mais des fois, c'est mieux de faire ça qu'à de parler du résultat. Oui, Puis si. On change des gens. Oui, oui. On transporte ailleurs. <rire> euh, Mathieu
3: ah ben là c'est à mon tour de citer mon voisin j'ai du bas, mais lui il s'est pas endormi lui, euh, je ben je l'avais dit hors d'onde euh, il dit ouais on se fait plus de fun chez Paris que dans ce match là oh mais <rire> en tout cas il, il passait son temps à faire des commentaires de ce genre
2: là, euh, puis nous autres on riait derrière, <rire> sauf qu'une visite chez Paris de coûter plus cher qu'un
4: abonnement euh... alright, ok, <rire> good, good, good. good, good. Ah, ah, pack yeah. premium,
3: je vois qu'il y en a qui savent de quoi
4: il parle, <rire>
2: Oh, ton genre d'un foin Mike. Mon genre d'un foin c'est euh, Flamingo quoi, quoi Avec sa prise du flamant rose euh, dans, le, dans le mur euh, du J- fameux coup franc. J'ai pas vu? Ouais, il était vraiment en flamingo là. Ah il oui, sait, ouais, euh, okay, ouais. Il était comme un flamant rose là. comme. ouais. C'était
0: beau. Ouais
4: refais le pour le Facebook Live. <rire> c'est, vrai
0: c'est, vrai c'est,
4: vrai
0: c'est, vrai c'est vrai que je vais façon,
4: ressembler... De façon, façon, je suis paré. Ouais, c'est ça. Puis il avait vu Karateki de la veille.
0: <rire> bien inspiré. Bien inspiré, ouais. notre Okwanko. Zuel 1 contre 1 aussi, c'était top. <coughs> euh, Loan. Les centres. On en a déjà ouais. parlé. Là.
1: Ouais. Mais moi, c'est, c'est Mathieu, il disait, ben, on n'a pas, mettons, euh, Giroud qui va te faire des têtes. Là. Mais moi, c'est plus euh, le manque de fluidité. Dans boîte, Mais là. 44! T- j'ai pas le taux
3: de réussite, mais c'est une catastrophe 44 ouais. mais c'est ça qu'on disait, les, les centres, s'il y avait fait peut-être un peu plus au sol ou varié le type de centre peut-être y en aurait certains qui mais auraient ça fonctionné prend... mais c'était toujours le même, le même genre ça prend combien aérien, de temps avant puis... de
0: te rendre compte que euh... t'sais, tes 10 centres fonctionnent pas t'sais, les 10 premiers bah, bah ouais. avec un gardien comme Belhamid qui a un aimer de la MLS lui il t'a mort de rire, là. <rire> ah c'était une c'est ridicule c'est, c'est, cette statistique là, je vais m'en rappeler toute ma vie 44 centre dans un match. Il reste c'est, des c'est, matchs cette saison. Hein. C'est, c'est quand même ouais. pas Air
3: Marshall qui était en défense centrale pour DC United. Je veux bien là, mais quand même là.
0: Ouais, ouais. Non, c'était, c'était vraiment pas beau. Bref, euh, alright, on oublie ce match-là. Euh, le prochain match de l'Impact c'est est... S'il vous plaît. Et oui, <rire> <rire> rapidement. C'est ça qui est plate en plus, justement, euh, comme j'ai dit à loin tout à dire. l'heure, ouais. c'est qu'on a deux semaines encore à, avec ce match-là en tête. Euh, deux semaines parce qu'il y a des... Euh, matchs internationaux. On en a parlé euh, justement. Pierre présentement, est en équipe nationale. Euh, un et autre endroit où il y a du fun. Hein? Un autre, il a l'air d'avoir vraiment beaucoup euh, de plaisir. Euh, pas... <rire> avec Erdman. Les, la mmh. première poignée de main, là, erdman Piat, là. j'aimerais pas ça être là. On sait pas ce qui s'est passé. Il, il a peut-être donné la main gauche, moi, je pense. Il a peut-être donné la main gauche, ouais. effectivement. <rire> euh, Lovitz aussi est en équipe nationale. Euh, moi, je veux attirer votre attention. La, la liste était sortie la semaine dernière, mais on a finalement pas eu le temps d'en parler. Euh, comment se fait-il que euh, Lovitz, euh, surtout Lovitz, qui s'en va en équipe nationale américaine, euh, alors que le les trio américain de, de Toronto soit Altidore, Bradley et Gonzalez, ne vont pas en équipe nationale pour la simple et unique raison qui est dite qu'on veut les garder frais pour euh, le match de, euh, les matchs de championnat canadien moi je trouve ça euh, le match de rassurer,
2: championnat canadien et la course au playoff
0: exactement euh, nous on parle, là c'est sûr que je pense pas que Lovitz va jouer énormément de matchs avec l'équipe américaine <rires> c'est sûr je, je dis ça, mais par, ex- par, par contre il va il va s'entraîner quand même assez durement pour vouloir garder sa place puis il va revenir de là quand même un peu fatigué donc Mike je te reste euh, <rires> euh, moi, je, écoute ça ressemble
2: beaucoup à une conspiration hein, comme oui. on l'a dit la semaine dernière ça semble beaucoup une conspiration. Euh, moi, pour de vrai, y a, mon hypothèse là-dessus, c'est que les trois joueurs du TFC, peut-être pas les trois, peut-être moins Altidore, mais quand même, les trois joueurs du TFC qui n'ont qui ont pas été appelés, c'est peut-être justement des joueurs qui vont avoir tendance à être beaucoup plus souvent appelés à l'avenir.
0: Alors que Lovitz pourrait ne pas pas revenir nécessairement Et il y a Fabian
2: Johnson qui va revenir ouais.
0: Puis tu
2: fait que peut-être qu'on se dit ok on va préserver les gars qu'on, a, qu'on, qu'on va pas appeler trop trop à l'avenir mais on va quand même leur laisser la chance de jouer Puis là Vince, justement il est un peu là par défaut Puis là euh, c'est sûr que le staff technique de la US euh, euh, ils ont vu les matchs de l'Impact, ils ont vu la saison de Lovitz, puis sûrement qu'ils sont en train de se dire « ouais, ben, peut-être qu'on devrait aller dans une autre direction ». C'est peut-être un « last call » pour lui aussi. Sauf que, quand t'es le coach de Team USA, là, va pas dire que t'appelles pas les trois gars de TFC <rire> pour des raisons qui sont exactement les mêmes, c'est-à-dire une réalité qui est exactement la même que celle de l'Impact de Montréal en ce moment, c'est-à-dire finale de, de championnat canadien et course au playoff, puis t'appelles quand même le joueur de l'impact de Montréal, ça n'a aucun sens pour moi.
0: — Oui, non, je trouve, ça, euh, je trouve ça quand même assez euh, particulier. Depuis quand la, la, la sélection n'est plus nécessairement une priorité? Non, peut-être habituellement, puis toi, Mauricio, là, qui est né euh, en Argentine, <rire> mais qui vit à Rennes <rire> présentement, euh, <rire> dans un temple bouddhiste. <rire> je, je pense que la sélection, c'est quelque chose de beaucoup plus... Euh, beaucoup plus important à, à, en, en sol européen, disons, là, plutôt que, que, qu'en Amérique du Nord. Mais comment, comment
4: tu vois ça un peu de l'extérieur, de, de voir trois joueurs qui se pointent pas parce qu'on veut, on veut prioriser notre saison en, en club moi ça m'étonne pas trop, il y a quand même souvent des embrouilles entre les clubs et les sélections pour savoir euh, est-ce qu'on lâche les joueurs à un moment charnière de la saison, euh, la, la trêve de mars c'est toujours un peu, euh, je me blesse en club euh, soi-disant euh, trois mmh. jours avant ouais, et ouais. je pars pas en sélection, moi ça me choque pas, je pense qu'ils ont juste déjà à Toronto soit de meilleures relations, soit de meilleurs négociateurs que nous, C'est-à-dire que bon, on en a besoin, ils vont pas venir. On dit bon, bah, ok, de toute façon, c'est des matchs, c'est des matchs amicaux, là, qui servent à rien. Donc, bon, voilà. Et puis, à côté de ça, il faut bien faire une équipe. Donc, ils prennent ce qui reste. Bonjour Daniel, <rire> c'est ton tour de briller, mais euh, ouais, moi ça me choque pas trop, hein. c'est, euh, c'est bien négocié de la part de Toronto, je pense c'est tout.
2: Une saut pour tout qui, comme on dit en bon québécois. <rire> Peut-être un petit détail
3: technique, oui, oui. Toronto a euh, un peu plus de matchs à jouer que beaucoup d'autres équipes dans l'Est, entre autres, pour cette course-là, donc ils vont voir une fin de calendrier, si on rajoute en plus les, les matchs de la finale du championnat canadien, un petit peu plus intense que d'autres, fait Peut-être, ouais. c'est peut-être là où la, l'argument disons là, euh, on veut préserver les, les joueurs pour ces matchs-là mm-hmm. vient peut-être là, euh, s'insérer là, euh, s'insérer dans le complot ou pas dans le complot en tout cas
0: bah, ouais. c'est, c'est un détail technique là. oui c'est vrai, c'est vrai. C'est, 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 ça peut être valable quand même mais moi ce qui me dérange quand même beaucoup c'est le fait que Toronto il va pas fine. Pourquoi? pourquoi l'impact Envoie ah ouais, ses joueurs. Tu sais, un Piet va être rappelé. La ben, prochaine moi, ce qui fois. me dérange, oui. c'est,
1: c'est mm. l'avis du joueur. C'est, parce que ça veut dire que Altidor, Bradley, etc., ils se sont dit je veux mettre toute mon énergie pour Toronto. Ouais. Puis là, ça veut dire que Piet, Daniel Levy, se sont dit mm, bye bye, Montréal. Mm-hmm. Genre, tu sais. On va prendre deux semaines. C'est ça, euh... Les derniers mois, il a pas été beau. Fait que mm-hmm. je prends deux semaines loin du club. Il va se passer ce qui va se passer avec les médias, etc., etc. Mm. Comme on l'a dit, Piet, il fait ses stories Instagram à Toronto, il s'amuse avec ses amis, il laisse la marde passer avec les ultras, etc. Il va revenir de bonne humeur.
3: Il sera peut-être pas à Montréal l'année prochaine, le vite, quand on voit comment ça se dessine. Piet, Piet non, non plus, plus, ben Oui, <rire> <Mais,
4: rire> c'est vrai que Piet, il fait un peu aussi le, la com de la Fédé euh, quand il va en sélection, quoi. Je veux dire, ouais. il, il fait, il, c'est un pro, il fait, il, il fait son partout son boulot de la même façon, je pense. Mais à mon avis, il y a un truc qu'il faut aussi noter, c'est que euh, les gars de Toronto, euh, c'est, un, c'est, un, c'est une autre dimension de joueurs. C'est des mecs qui peuvent se permettre de dire non aussi. Mm-hmm. Euh, oh, oui. Sans qu'on leur dise euh, « t'es qui euh, ?». Non, mais c'est ça, parce que les, les
0: trois gars, prochaine sélection, vont être appelés quand même. Là. Tu sais, oh, c'est oui, pas un oui, problème. C'est ça. Ouais, quand
4: c'est ça. ça va compter, ils vont y aller. Oui, non, c'est, clair, c'est clair. De toute façon, quand t'appelles Lovitz, c'est que c'est <rire> quand même pas grand monde derrière.
0: <rire> <rire> ouais c'est ça. <rire> Faiblesse en termes de, de profondeur, euh, assurément. chouia Bon. <rire> All right, euh, quel autre sujet on pourrait parler? On parle-tu de l'espèce de, de crise des abonnements? Ou, euh, ah oui, donc. OK. Les... Bon, je vais y aller avec mon interprétation du dossier. Euh, L'Impact joue un soccer euh, dégueulasse depuis le début de la saison et même, même l'année dernière, c'était pas très flamboyant, mais ça avait un certain taux de réussite. Là, il là, n'y a aucun taux de réussite. Il ben y en a un, c'est de 0 L'impact <rire> est, est, est désastreux. On vient de mettre garde dehors. Et il ben y a des partisans qui, qui commencent à se fâcher. Et il y en a, je pense, quelques-uns, je dirais même une poignée, qui ont dit sur Twitter qu'ils ne renouvelleraient pas leur billet de saison. Après ça, ça en est suivi justement d'un d- d- des messages de plusieurs qui, qui disaient « non, 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 il faut, faut qu'on continue ». Puis, il n'y a pas, euh, y a pas euh, une guerre, bon, on dirait que tout le monde a comme l'impression qu'il faut qu'ils donnent leur, 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 leur grain de sel là-dessus. Renouveler, ouais. pas renouveler, telle est la question. Mm. Euh, j'ai l'impression que c'est une grosse minorité. Ça, je parle à mon nom personnel. J'ai pas compté le nombre de gens qui se désabonnent, mais ils parlent fort pour l'instant parce que les arguments qu'ils amènent sont très, 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 très bons. Mais euh, je veux vous entendre là-dessus. Qu'est-ce, qu'est-ce, que, vous, qu'est-ce que vous pensez de se de, réabonner de, de, de s'ab- de ou de pas s'abonner, mais aussi de ce espèce de déballeux je pense ah, que c'est
1: le timing là, ouais. encore une fois là. Si, si, si là par exemple là, tu mettons notre course au série on sort de deux victoires puis tout mmh. va bien là. Ouais. alors j'ai confiance de nouveau envers le club je me re- je renouvelle pour le ouais. prochain. Ce serait ouais. ça là c'est moins joli on change de coach ça se passe pas super pendant bien pendant la période c'est de... ça mmh. pendant la période de renouvellement c'est pas joli joli fait que ceux qui renouvellent pas vont bien évidemment ressortir plus que mmh. ceux qui renouvellent là Mike. On en a vu aussi sur Twitter, là, du monde qui écrivait « ben Moi, je renouvelle. Ben, » C'est une majorité, que, là, je... à mon avis. Makedo,
2: je l'ai dit. Non, Makedo, je reste. Oui. Ouais, je reste. Puis je vais te dire un truc. Moi, je suis peut-être un petit peu romantique en termes de football. <rire> Même si le club a un propriétaire, tu sais moi, j'ai été élevé bon avec le Barça que, qui appartient à ses sociaux. Donc, chacun des partisans, chacun des membres sont propriétaires, effectivement, du club. Puis je pense que même dans une structure qui est pas comparable à ça, comme celle qu'on a à l'impact, où est-ce qu'il y a clairement un propriétaire moi je pense que les supporters devraient se considérer comme étant propriétaires du club c'est à dire que leur support ne devrait pas être conditionnel, il va avoir des bonnes périodes il va avoir des mauvaises périodes il va avoir des trophées, il va avoir des il va avoir des des, 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 des époques où est-ce que ça va être vraiment très difficile aussi mais on peut pas non plus reconfirmer notre support d'une saison à l'autre, ça a pas de sens, c'est pas ça la culture du foot c'est le club de ta ville, c'est un symbole de ta ville c'est un emblème de ta ville et si tu arrêtes de le supporter ben au moins tu sais comment je... je pourrais dire nuit le pas Puis, j'ai l'impression que même si les arguments de ces gens là sont très très forts la plupart d'entre eux vont revenir. La plupart d'entre eux vont continuer à acheter oh de la ouais. bière puis des hot dogs à la concession et acheter des billets, même s'ils ne sont pas abonnés. Pis ça va juste faire qu'ils vont donner plus de leur argent au club parce qu'ils vont être obligés de les acheter à la pièce. Ouais. Mais je ne comprends pas ce sentiment-là que tu dois remettre en question ton support pour un club d'une saison à l'autre. Ce n'est ouais.
0: pas comme ça que ça marche le Oui, mais football. là, les, les gens se sentent vraiment largués. Il n'y ouais. a, a, a rien... Il, tu comprends là ça fait deux saisons que c'est de la merde puis ça fait deux saisons qu'on recommence aux deux saisons puis là le pattern on le voit imagine
2: s'il y avait de la relégation là c'est bon on est en MLS à chaque année mais
0: Mais, mais, Etienne tu lèves
3: un bon point je Je l'ai mentionné aussi un petit peu tantôt c'est que là c'est une accumulation c'est pas juste cette année c'est une accumulation de saison après saison -hmm. on a l'impression, et je pense que les gens sont pas fous que l'impact répète (rire) les mêmes erreurs continuellement Que ce soit un congédiement d'entraîneur ou la façon de jouer à la maison, les mêmes choses reviennent sans arrêt. Et là, ça atteint un point où là, justement, le fan se dit ben, Je pense d'ailleurs, il y a un tweet qui résume bien tout ça. Il dit C'est comme être en amour, mais l'impact ne m'en donne pas -hmm. dans la relation que j'ai avec mon club. À un moment donné, tout ce qu'au niveau de la direction, ce que l'impact a fait pour ces fans, on parlait de l'évite de la communication, et je pense que au niveau de la gestion, ils ont pas fait ce qu'ils devaient faire depuis qu'ils mm-hmm. sont rentrés en MLS, il y a un travail colossal à faire encore, à un moment donné, ça peut pas être sans conséquence, puis je pense que les fans, ils sont peut-être un peu juste tannés qu'on leur vende du rêve, parce qu'il y, y en a aussi qui ont dit qu'ils sont réabonnés, mais mm-hmm. on les sent à puis on les sent, au niveau ah oui. de leur sentiment, ils sont un peu avifs, ils sont, ils sont blessés, oui, ils vont suivre le, ce que Mike a dit, dans un monde idéal, Mike a tout à fait raison de dire ça, mais a, je peux comprendre aussi, puis je dis pas que, un plus raison que l'autre. dans le contexte actuel malheureusement le, le, on a l'impression que les, pour les fans aux yeux à leurs yeux l'impact a comme il n'y a comme rien sur lequel on, on peut se reposer ou il pourrait avoir un espoir ou quelque chose qui pourrait se construire Et, ils vont entendre quelque chose qui est un peu plus de concret il y a même un fan à la télé dans le reportage qui disait ben moi je vais venir occasionnellement mais il faut que le club mm-hmm. me montre qu'il oui. fait quelque chose en quelque part mon désaveu ou mon départ c'est un peu comme une punition pour mm-hmm. leur dire vous faites pas ce qu'il faut Ouais, C'est juste ça. J'comprends. Mais ils vont revenir probablement tout de suite si le, le club enfin en passait dans un autre mode, ou un mode plus professionnel que juste le mode, pour reprendre l'expression de Kevin Gilmore, le mode PME euh,
0: familial. Mm-hmm. Oui, je j'com- comprends. Puis euh, toi, Mauricio, qui a joué pour l'impact du 1er juillet 2003 au 1er février euh, 2008, comment, on va euh... avoir des problèmes.
4: <rire> 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 comment, comment tu vois ce débat-là un peu, un peu de l'extérieur? Euh, moi, je pense que dans ce qu'on voit là en ce moment sur sur Twitter notamment, il y a une réaction un peu comme comme celle de Piette avec les ultras, c'est-à-dire de la frustration, et on l'exprime subitement. Bon, euh, qu'on se réabonne qu'on ne se réabonne pas derrière, c'est une autre question. Et après, tu as raison, il y a deux manières de vivre le football. Il y a et son supporterisme, il y a un côté qui peut être inconditionnel, où effectivement on va être là quoi qu'il arrive tout le temps, euh, qu'il pleut ou qu'il vente. Euh, et, et si on est en désaccord on a le droit de l'exprimer et de le faire au stade parce que c'est là que encore que les joueurs nous entendent le mieux euh, après il euh, y a aussi l'autre sensibilité qui est effectivement moins romantique que je partage moins aussi parce que moi je suis un peu dans ce style là je, je pense que je viendrai tout le temps et je me priverai pas de dire quand... Euh, ce que je vois ne me plaît pas. <rire> on sait déjà. <rire> mais euh, mais voilà, je peux comprendre qu'avec avec l'augmentation du, des tarifs, avec le bourbier dans lequel on est en année après année... Et euh, ouais, l'optimisme s'envole et euh, mmh. les plus fervents euh, voient la, euh, le trou que ça fait sur un compte en banque de prendre des billets de saison et, mmh. et commencent à se poser des questions le,
3: le romantisme que, que Mike évoque on le sent beaucoup dans les clubs qui ont une plus longue histoire aussi ou qui sont établis un sûr. peu plus dans le temps Montréal c'est une équipe encore jeune Qu'elles prennent le temps de se construire et aussi que les fans prennent le temps de découvrir <coughs> aussi cette culture-là pour y adhérer. Ça va aller ouais. de pair pis c'est là que Montréal va être une vraie ville de foot avec le temps.
4: Mais, Mais ben, je trouve euh, que ce romantisme-là, il est bien présent à Montréal malgré la... Oui, oui. On, de on de voit de les de germes. C'est pas comme si ça
3: n'existait pas, pis il ouais, y a eu ouais. des prédécesseurs avant à Montréal. Ouais, ça, ouais. je suis là pour te, Mais, t'en parler. Messieurs,
4: là. je dois vous
0: arrêter parce qu'il y a une autre émission qui s'en vient. On doit s'arrêter euh, pour, euh, pour aujourd'hui. J'ai cessé, c'est plate, mon Dieu. On pourrait continuer ça pendant des heures encore. Loane. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. On, où est-ce qu'on peut te suivre? Twitter. Un commercial louane Cool, cool, cool. Mike Miller, merci beaucoup. Yes, sir. At Mike Miller FC. Mathieu, Mathieu.
3: Lemay, sur Twitter, at Matt euh, Lemay. Et on peut me suivre avec le nouveau podcast Kaiser Foot et MLS Africa Plus sur Culture Soccer pour les articles et sur football365.fr page Afrique également.
0: Mauricio, merci beaucoup d'être d'être venu nous voir. J'aurais aimé ça euh, qu'on fasse une entrevue sur euh, sur ta carrière, que, question de savoir c'était comment le, le Claude Robillard marqué en, en finale et tout. Mais ouais, euh, j'ai fêté sur le terrain euh, avec lui en 2004.
4: <rire> merci beaucoup pour l'invitation. En c'est un plaisir.
0: Euh, où est-ce qu'on peut te suivre sur, sur
4: Twitter uh, Twitter uh, @MarucioVin c'est sur Orge.net. Alright. Je,
0: je allez suivre uh, Mauricio là depuis uh, quelques années. Il me fait beaucoup beaucoup rire avec uh, avec tous ses commentaires. <rire> euh, la chronique de Monsieur Foot de Foot va être disponible après euh, l'émission donc euh, si vous l'écoutez en balado allez la suivre et sinon pour ma part on se reparle la semaine prochaine pour un autre épisode du Cannes Football Club Free Nilton. MLS Ligue des champions Euro mondial on en parle
3: tout le temps ben, des fois on parle de cuisine mais pas longtemps Cannes Football Club c'est la référence soccer à Montréal Tout simplement, les meilleurs. C'est le Cannes Football Club. La
4: poutine du soccer.